0: Bueno, vamos a ello. Ya poco a poco las caras están volviendo de vacaciones. Si has estado fuera este verano, qué bueno. Qué bueno que has podido descansar, desconectar. Uh, creemos que, que hay, hay tiempos en la vida, ¿no? Hay tiempos en el año. De hecho, eh, Dios mismo instituyó el, un día a la semana que podamos descansar. Un año cada siete años que la tierra pueda descansar y somos fans del descanso, ¿no? Si tú eres de fuera de España y has llegado a España, a lo mejor te has dado cuenta que el español es fan del descanso, ¿no? Y si te has perdido los últimos domingos y, no, y te estás enganchando y dices de qué están hablando, llevamos varias semanas estudiando Mateo 5, 6 y 7. Llevamos varias semanas viendo lo que se llama el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. El sermón del monte es el discurso más famoso, no solo de la Biblia, sino que incluso fuera de la iglesia, la gente en la calle conoce lo que es, a lo mejor no saben que se llama el sermón del monte, pero saben que Jesús fue el que dijo poner la otra mejilla, amar al enemigo, todo eso está en estos capítulos que hemos estado estudiando. Y lo que hemos estado viendo es que este sermón acaba con la parábola donde Jesús explica Básicamente, resumiendo, lo podéis ver en la introducción, si le queréis ver en YouTube. Pero básicamente explica, oye, si tú quieres ser una casa que permanece cuando vengan las tormentas de la vida y las tormentas vendrán, tienes que construir tu casa sobre un buen fundamento y no sobre arena. Entonces, llevamos varias semanas viendo qué significa construir nuestra casa sobre la roca, qué cosas de nuestro fundamento, qué arena en nuestras vidas necesitamos cambiar para construir sobre la roca. Y hemos visto que los que construyen su casa sobre la roca son los que oran, los que ayunan, los que dan, los que hacen lo que dicen que van a hacer, ¿no? que son íntegros con su palabra, los que no se afanan, los que confían en Dios. ¿no? Y, y puede que parezca muchos mandamientos, ¿no? como, madre mía, con todo lo que tengo que hacer, encima vengo a la iglesia y me dicen más cosas que hacer. ¿no? Puede parecer que sea una lista de tareas, pero quiero animarte y decirte que si en las últimas semanas tú has visto algo en tu vida que necesitas cambiar, ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque queremos ser edificados sobre la roca. Las tormentas van a venir y queremos ver qué necesito cambiar en mi vida, en mi mente, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, para que cuando venga la tormenta, seamos una iglesia llena de personas que no se apartan, que están firmes en su fe, que se mantienen, mantienen ¿verdad?, para cambiar de fundamento, cambiar de la arena por roca, es como un cambio de cultura. ¿Cuántas veces has pensado, quiero cambiar esto y el día siguiente lo vuelves a hacer exactamente igual? no? Y dices, ay, como, eh, ya, nunca más le voy a volver a gritar a mis hijos y el día siguiente, ¿no? igual, ¿no? O nunca más voy a hacer esto, o desde ahora voy a hacer tal. Es, es mucho más fácil decir que vamos a cambiar algo que realmente cambiar. Cambiar de cultura... Es complicado. ¿Por qué? Una cultura, ¿qué es? Tu cultura es tu manera de hacer las cosas. Ahora, en esta habitación, si no me equivoco, la última vez que contamos éramos 24 culturas de nacionalidades. 24 nacionalidades. Es un montón, ¿no? Añádele que cada persona de cada nacionalidad viene de una dicha ciudad que también tiene su cultura. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hablas con alguien y te dicen Uf, el cambio de cultura cuando me casé porque mi marido es manchego y yo soy vasco? ¿No? Y dices, si es una región relativamente pequeña cuando miras el planeta, sin embargo, que Hay diferentes culturas. Añádele que cada uno es de su padre y de su madre. Eso sí que es de una diferente cultura. ¿Verdad que si piensas en un primo, actúa totalmente diferente simplemente por tener padres diferentes? Cada uno tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Pero ¿qué sucede? Cuando llegamos a Cristo de repente nos unimos a la cultura del reino de Dios y tenemos que desaprender la manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque de repente somos parte de otra cultura. Entonces, cambiar ese fundamento, cambiar esa cultura, cambiar esa arena por roca, eh, no, es, no, es, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil hacer, eh, de, eh, hacerlo como decirlo. Pero queremos cambiar la cultura de arena por la cultura de roca. Ahora, antes de seguir añadiendo esta mañana a nuestra lista de qué hacer, ¿no? nuestra lista de cultura, qué es la cultura del reino, uh, vamos a ir al, 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 a la raíz del porqué del Sermón del Monte. Para ir a la raíz de, de lo que es, en lo que se resume todo el Sermón del Monte, quiero que pienses, tienes 15 segundos, para pensar en una palabra que te describa. ¿Lo tienes? ¿Sí? Marta, ¿cuál es tu palabra? Carmen lo tiene, Carmen, ¿cuál es tu palabra? Amable, ¿ok? ¿Amable? A lo mejor pensaste en algo como amable, a lo mejor pensaste en graciosillo, a lo mejor pensaste en travieso, en divertido... Eh, hacemos mucho de estas cosas en empresas, ¿verdad? En rompehielos, vas a una, a una actividad y te dicen, venga, piensa en algo que te describa y compártelo con los demás. Ahora, puede ser difícil englobar todo lo que somos en una palabra. Carmen se ha descrito como amable, pero seguro que es mil cosas más, ¿no? Si tú te sientas a tomar un café con ella, seguro que empieza a describir más y más y más quién es y se va desrevelando, des 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 ¿no? De alguna manera. En el Sermón del Monte, vemos una revelación de una descripción muy corta. Y vamos a esa descripción que está en Mateo 22, del 36 al 40. Y en este pasaje, uno de los fariseos viene y se acerca con Jesús. Versículo 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y, y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Entonces, un fariseo le, le dice a Jesús, oye, ¿no me des toda la lista del sermón del monte? No, no, no le dice con esas palabras, ¿no? pero básicamente, ¿no me des toda la lista? Resúmemelo. Y Jesús hace este ejercicio, ¿no? Eh, piensa en una, una palabra que te describa. Piensa en una palabra que describa el reino de los cielos. Cómo funciona toda la ley. Y Jesús lo, lo describe como amar a Dios y amar al prójimo. Y en estas últimas semanas, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos enredado o lo que hemos des descrito, tiene que ver con este primer mandamiento, amar a Dios, ¿verdad? Hemos hablado de dar, cuando tú das es una señal de qué, de que Dios es lo primero para tu vida, es una señal de que amo a Dios, es una señal de que sé que esta vida no se trata solo de esta vida, que se trata de algo más, más allá. Hemos hablado de no afanarnos, ¿no afanarnos qué es? Es confiar, es confiar en Dios, yo confío en ti. Todo lo que hemos hablado en las últimas semanas ha tenido que ver con amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y en estas siguientes semanas vamos a estar hablando de la siguiente parte. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a Mateo 5 y vamos a seguir con nuestro sermón del monte. Vamos a ver qué significa amar a otros. Mateo 5, versículos 38 al 48. Dice, ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, si fuésemos a añadir cosas a la lista, sé perfecto. Ya, os podéis ir a casa, ¿no? Ánimo, a ver qué tal os ha ido la semana que viene. No, si leyésemos cosas solamente fuera de contexto, esto puede parecer apaga y vámonos, ¿no? Nunca voy a poder ser perfecta. Sin embargo, cuando lo leemos dentro del contexto, y no simplemente el, vers el versículo suelto, vamos a leer otra vez el versículo 44 y 45. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Estas palabras son tan importantes cuando leemos la palabra, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos explican a qué se refiere este contexto. La perfección de Dios cuando dice, sé perfecto como tu padre que es perfecto, es demostrado en el amor que él tiene por todos de igual manera. ¿Cuántos no conocéis a alguien que dices ostras, qué mala persona es y qué bien le va en la vida? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Él hace salir el sol sobre buenos, hace salir el sol sobre malos. Él sigue siendo bueno, sigue siendo amoroso. Y ser como nuestro Padre, ser perfecto como nuestro Padre, significa dejar que el amor que tenemos para Dios y que Él tiene por nosotros, desborde al mundo que está a nuestro alrededor. Dice, Él hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, ser como vuestro Padre. ¿Qué hace esto? Y yo durante años leía esta parte del Sermón del Monte y pensaba, poner la otra mejilla y la mía extra, pensaba que era no tener personalidad, ¿no? Abofeteame, písame, escúpeme. Pensaba que eso era ser cristiano, ¿no? Dejar que me manipulen, dejar que me mientan. Chis, mi marido lo sabe, Chisco lo sabe. Él es buenísimo vendiendo cosas en Wallapop. Yo lo intenté una vez. Casi le pago a la persona por recogerme la cosa, porque me siento tan culpable. Digo, oye, te, estaba vendiendo unos, unos cuchillos. Y yo tenía, teníamos unos cuchillos, alguien, alguien se había mudado eh, de la iglesia, una pareja, se habían ido a otro país. Y nos, habían, nos pidieron ayuda con la mudanza y vaciamos toda su cocina. Y tenían, yo no sé si alguien se los había regalado de boda, no sé, pero eran como... Ocho cuchillos para cortar carne. Eran nuevos y no los necesitábamos. Digo, venga, perfecto, esta es la mía para vender por Wallapop. Y empiezo, ¿no? Cuchillos nuevos, 20 euros. Y alguien me los, me los negocia. A diez. Venga, vale, 10 porque, claro, hay que poner la otra mejilla. Venga, 5. Venga, vale, 5 porque hay que poner la otra. Casi les pago. Mejor, mejor te doy los cuchillos y te doy 10 euros, ¿no? Y yo pensaba que eso era lo que significaba el poner la otra mejilla, el ir la milla extra. Significa que todo el mundo se aproveche de mí. Pero no significa eso. Nos explica el pasaje, ser perfectos como vuestro Padre que hace salir el sol sobre buenos y hace salir el sol sobre malos. Esta parte del sermón del monte nos está diciendo que el mundo que está afuera no afecte el Dios que tienes dentro. Eso significa ir la mía extra, poner la otra mejilla, dar cuando te piden. Significa, tú te estás intentando aprovechar de mí, no pasa nada, eso no cambia el amor que yo tengo. Eso es lo que significa. Este pasaje dice, ser como nuestro Padre. ¿Sabes que Jesús, cuando Él fue a la cruz, no fue por víctima, no fue por débil? A veces pensamos, bueno, como Jesús murió, pues venga, yo también muero. ¿Sabes que solo hizo falta un sacrificio y ya sucedió? Ya sucedió, hace dos mil años. Jesús no fue por víctima, Jesús fue voluntariamente a la cruz. Ser como nuestro Padre significa que lo que pase en el mundo exterior no cambia la cultura del reino en nuestro interior. No sé si os acordáis de la historia, no la vamos a leer por tiempo. La historia en la que Jesús se sube a la barca con los discípulos y se queda dormido, ¿verdad? Y empieza la tormenta y los discípulos tienen miedo y despiertan a Jesús y le despiertan diciendo, oye, ¿no tienes miedo de que nos vamos a morir? Y Jesús se despierta y calma la tormenta. ¿Sabes que Yo creo que Él pudo calmar la tormenta porque Él no tenía una tormenta interna. ¿Los discípulos estaban muertos de miedo? Él no. Él tenía paz. Él estaba tranquilo. Él simplemente dejó salir al mundo exterior en la cultura del reino y de su mundo interior. Eso es lo que significa esta parte del sermón del monte. Yo puedo poner la otra mejilla porque no necesito la aceptación de la persona que me está manipulando. Puedo poner la otra mejilla porque me quieres manipular, pues mira, eso no cambia lo que tengo en mi mundo interior. No tengo que defenderme porque sé que mi padre me defiende. Eso significa poner la otra mejilla. El Espíritu Santo en mí va a seguir siendo el mismo. Seas tú buena persona, seas mala persona, estés intentando aprovecharte, estés intentando tal, el Espíritu Santo en mí es el mismo. El versículo 41 tiene esta famosa frase que dice, cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el dos. Ahora, hoy en día esta expresión se usa por todos lados, ¿no? Ir la milla extra, ¿no? Se usa en, el, en, en tu empresa, en tu trabajo. Llega el jefe y junta a todos y dice, vamos a ir la milla extra en este trimestre con las ventas. En la universidad se usa, hay que ir la milla extra, tengo que estudiar extra, no tengo que estudiar más. Pero ¿de dónde viene? Esta frase, ir la milla extra, viene de aquí. Viene del sermón del monte. Sermón más eh, discurso más famoso de la historia, ¿no? Y viene porque los soldados romanos, ellos podían exigirle, a los judíos que hiciesen lo que sea. Entonces, el soldado romano le podía decir a un judío, oye, tengo que ir a tal sitio, llévame las cosas. Llévame las armas, llévame las maletas, llévame las cargas. Y el judío tenía que ir. Y Jesús le está diciendo, oye, si te dicen, ve una milla, no te rayes. Hasta puedes ir dos. No intentes defenderte. Ahora, hace unos años, yo estaba pensando en, estaba leyendo esto esta semana, intentando pensar, ¿Cómo se sentiría caminar una milla supercargada de cosas? ¿no? Y hace unos años un grupito de aquí de, de amistad, no por ninguna razón espiritual, sino por, porque era el COVID y no podíamos salir del país, hicimos el camino de Santiago. Eh, hicimos un trozo de, de Portugal para, para Santiago y yo me acuerdo de ese sentimiento de pensar solo queda un kilómetro. Ahora, una milla es un poco más, es un kilómetro 600 metros, ¿sabes? imagínate un kilómetro y medio. Pero me acuerdo del sentimiento de estar con las mochilas, estar con las botellas de agua y que alguien dijese, es el último kilómetro. Pues sabes que cuando estás súper cargado de cosas, un kilómetro se te hace eterno. Me acuerdo pensando, me han engañado, ya imposible que este sea el mismo último kilómetro que me han dicho, ¿no? Y Jesús viene diciendo, oye, si vas súper cargado de cosas y te están injustamente diciendo que vayas un kilómetro más, o un kilómetro 600 en este caso, no te rayes. Puedes, incluso ir dos. Puedes dar la mía extra. Y hoy en día usamos ese término de ir la mía extra en trabajos, en estudios. Se usa como excelencia, ¿no? Ir la mía extra se, se interpreta como vamos a hacer las cosas con excelencia. Y, y voy a ser sincera, hay veces que yo he pensado, a lo mejor estoy lavando platos y voy a ser muy sincera, ¿vale? Lavo un plato y veo que todavía le queda un poquillo de algo incrustado, ¿no? Y pienso, nada, ah, ¿qué hemos dado. Y luego pienso, venga, voy a dar la mía extra. ¿Sabes que eso no es dar la mía extra? Eso es no ser guarro. Eso es hacer las cosas lo más mínimamente correcto, ¿no? Hemos interpretado la frase ir la mía extra como hacer las cosas bien. Pero en realidad no tiene que ver con hacer las cosas bien. Tiene que ver con el segundo mandamiento de amar a tu prójimo. Si yo lavo el plato para que la próxima vez que yo misma lo use, no tenga guarradas incrustadas, no tiene que ver con amar al prójimo. Tiene que ver con ser una persona normal, ¿no? Ir la mía extra tiene que ver con amar. Y yo sé que esto lo hemos dicho antes, pero vamos a seguir diciéndolo hasta que se nos meta en la cabeza. Si nuestra teología, si nuestro estudio de quién es él, no nos causa amar más a los que están alrededor, algo está fallando con nuestro estudio de quién es él. Si tú sales pensando, ir la mía extra es lavar mejor los platos, es mm, no sacar fotocopias en mi trabajo para uso personal, es eh, llegar a tiempo al trabajo y no decir que he llegado y fichar tarde... Eso es hacer las cosas bien, amigo. Ir la mía extra tiene que ver con amar a la gente que está a nuestro alrededor. Y esta es la realidad, ¿no? Nuestra teología nos debería de causar más amor hacia los que están alrededor. Ahora vamos a aterrizar todo esto un poquillo, ¿vale? Jesús dice también, si alguien intenta quitarte algo, dale eso y otra cosa, ¿no? En los tiempos bíblicos, Él usa el término túnica y capa. Si alguien te pide la túnica... Dales también la capa. Vamos a imaginarnos que tú estás en tu trabajo, llega un chico nuevo, lleva varios días llegando al trabajo alguien nuevo, y un día, por coincidencia, llegas un, unos minutos antes de tu hora y ves que el chaval luego te está intentando quitar tu silla. Y a lo mejor hasta llevaste la silla tú, porque es más cómodo para la postura, te refuerza la espalda... Llegas y ves, este listillo ha llegado pronto para quitarme mi silla. Darle la túnica y también la capa sería decir, ¿quieres mi silla? Toma mi silla. Hoy además, mi ordena va más rápido que el tuyo, ¿verdad? ¿Quieres hacer un cambiazo de ordenas? Eso sería ir la milla extra. Eso sería... Dar tu túnica y tu capa. Ahora, uno puede pensar, ¿qué tiene que ver esto con construir tu casa sobre la roca? ¿Alguien lo está pensando? No puedo simplemente ir a la iglesia, leer mi Biblia en mi casa, servir de vez en cuando, ser un buen cristiano. Eso, si hago solo eso y no doy el orden y la silla, cuando venga una tormenta, ¿de verdad mi casa no va a permanecer? No que la salvación es por gracia y no por obras, y venimos y se habla de orar, dar, ayunar, compartir, dar la otra mejilla, hacer la, la milla, ir la milla extra, que tú sí sea así, puede parecer confuso, ¿no? Somos salvos por, obra, por, por gracia, sin embargo, Jesús nos dice todas estas cosas para que nuestra casa permanezca. ¿Qué tiene que ver compartir mi silla y mi ordena con el día de la tormenta y que mi casa no caiga? Vamos a intentar explicar esto, ¿vale? Cuando Dios se hizo hombre y Jesús vino a la tierra, leemos los evangelios. Vemos cómo sana, vemos cómo ama, vemos cómo invita, ¿verdad? Le dice a la mujer en Juan 4, si bebes del agua que yo tengo jamás volverás a tener sed. Vemos cómo libera y nos ofrece todo eso a nosotros. Te ofrece libertad de tu pecado. Te ofrece vida y vida en abundancia. Pero también vemos que Jesús nunca manipuló a nadie. Nunca le dijo a nadie, oye, sígueme, todo te va a ir bien. Nunca dijo, esto va a ser fácil, ¿verdad? Al revés. Vamos a leer en Lucas 14, 28 al 30. Jesús dijo... No puedes amar a tus padres, a tu familia, más de lo que me amas a mí. ¿Te ofrezco todo esto? Claro que sí, pero yo tengo que ser lo principal en tu vida. Le dijo al joven rico, vende todo y sígueme, ¿no? Y aquí en Lucas 14 dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo ven comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Vamos al versículo 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús dijo, tienes que renunciar a todo, te va a costar todo, cuenta el costo, mira a ver lo que te va a costar antes de seguirme. Primero nos, nos invita a pensar y luego dice, sígueme. Date cuenta que te va a costar, ¿no? Te va a costar todo. Ahora, cuando yo conocí a Chisco, esto es un poco como un noviazgo, ¿no? Nosotros tuvimos un año y pico de noviazgo antes de casarnos. Ahora, en ese año y pico, estaba totalmente en mi derecho compararle con otros chicos, ¿no? Y poder decir, uff, pues, este no reacciona así cuando se cabrea y Chisco reacciona así cuando se cabrea. ¿Por qué está en mi derecho? Porque yo estoy analizando si quiero pasar el resto de mi vida con él. Ese es el momento para analizar, para decir, oye, yo quiero vivir con este carácter fuerte el resto de mi vida. Tengo que decidirlo, ¿no? Estaba en mi derecho valorar, sopesar, conocer, contar el costo, ¿verdad? Pero una vez que vamos a la boda, una vez que nos casamos, yo me pongo el anillo en el dedo. ¿Qué significa que yo me pongo el anillo en el dedo? Significa que yo ya no le comparo con otros chicos. Yo he decidido que me caso con este. Yo ya no puedo ni compararle ni pensar, ostras, no me había dado cuenta de cuánto le gustaba el fútbol. No sé si quiero vivir con esto el resto de mi vida o no. Ah, demasiado tarde. Me toca vivir el resto de mi vida con eso. ¿Por qué? Porque el anillo ya está en el dedo. Ya lo he decidido, ¿no? Y yo he conocido a tantos cristianos que piensan cosas, que me dicen cosas como, es que fulanito me ha hecho daño y no sé si le voy a perdonar o no. A ver, ¿tú te has puesto el anillo en el dedo con Jesús o no? Porque si te lo has puesto, si tú ya has decidido seguir a Cristo, la decisión ya está tomada. No tienes la opción de si sí perdonar o no. Ya tomaste la decisión. Conozco a cristianos que dicen, o gente que se hace llamar cristiana, que dice, estoy decidiendo si seguir viendo pornografía o no. Si lo estás pensando, es que el anillo no está en el dedo. Puedes decir que eres cristiano, pero no lo eres en tu corazón. Entonces Jesús, en este pasaje, nos está explicando cómo se ve visiblemente una vida con alguien que se puso el anillo en el dedo con Cristo. Con alguien que dijo, yo dejo todo y te sigo. Con alguien que se hace llamar discípulo de Jesús. Nos está explicando en todo el sermón del monte, todo lo que llevamos viendo las semanas atrás. El dar, orar, ayunar, que tú sí seas así. No preocuparte, confiar en Él. Son muestras externas de una decisión interna. Cristo viene explicando lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y nos explica cómo se ve la vida de un discípulo. ¿Cómo se ve cuando tú ya has decidido seguirle? Entonces, ¿qué tiene que ver dar, poner la otra mejilla, ir la mía extra con permanecer cuando viene una tormenta? ¿Qué tiene que ver dar tu silla de trabajo y también tu ordenador con que cuando venga una tormenta tú permanezcas? Son hechos externos que demuestran la posición interna de tu corazón. Demuestran que el anillo está en el dedo. Si sigues debatiendo cómo vas a actuar externamente, quizás internamente no estás convencido. Y por lo tanto, cuando llegue la tormenta que va a llegar, tu casa se va a desmoronar. Eso es lo que tiene que ver. Y podemos decir que somos seguidores de Cristo, pero se va a ver no por lo que digamos, se va a ver por... A la hora de dar nuestra silla y también nuestro ordenador. Santiago 2, versículos 19 y 20. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Quiero leer la versión, Dios habla hoy, es una, una traducción moderna, no va a salir en pantalla, pero dice, tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dice, no seas tonto. Si todavía estás debatiendo si el compañero de curro se merece tu silla o no, a lo mejor tu fe es inútil. Seguir a Cristo significa contar el costo, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a otros. Mateo 5, vamos a volver a leerlo, 44 y 45. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Construir tu casa sobre la roca significa que nos parecemos a nuestro Padre que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Significa que el comportamiento de otros no cambie, cambia el amor de Dios en mí para otros. Ahora, quiero hacer un paréntesis eh, de lo que no significa ir la mía extra, poner la otra mejilla. Uh, me acuerdo hablando con una amiga hace unos años que ella me contó la historia ¿no? de que alguien había conocido a una chica que venía de una familia muy difícil, un trasfondo muy complicado, y esta chica te tenía, tenía muchas necesidades emocionales. ¿no? Um, y, y esta amiga mía se implicó, ¿no? dijo, pues hay que, hay que amar a los que nadie aman. Entonces voy a pasar un montón de tiempo con ella. Y esta chica que por fin empezó a recibir amor, empezó a llamar a mi amiga a la una de la mañana, a las dos, a las 3 a las 4 a las 5 Mi amiga decía, me voy de vacaciones. Y ella, la otra decía, genial, ¿a dónde nos vamos? Empezó a sacrificar su propia familia. Empezó a sacrificar su, la excelencia en su trabajo. Porque esta otra persona le empezó a consumir. Y aunque empezó con muy buenas intenciones de poner la otra mejilla, ir la mía extra, amar realmente lo que sucedió es que ella se volvió una muleta en la vida de esta otra chica. Y esta otra chica ya no necesitaba a Cristo, necesitaba a mi amiga 24 horas al día. Entonces ni siquiera fue a amarla bien porque nunca recibió del Señor. Y a veces escuchamos poner la otra mejilla y la mía extra y lo interpretamos así. Interpretamos, tengo que estar disponible 24 horas al día. Y yo quiero decirte en esta mañana que si tú has interpretado este pasaje así, Solo hizo falta un sacrificio y fue el de Jesús. Dios nunca te va a pedir sacrificar tu relación con Él para que otro esté bien. ¿Tiene sentido? ¿Sí? A veces, ir la mía extra sí se va a significar contestar el teléfono a las dos de la mañana. Pero todo el sermón del monte... Lo que dijo el otro día Chisco de amar, ayunar, dar. Lo que dijo Hefsi hace unas semanas, de que tú sí seas así. Todo el sermón del monte se resume en déjate de religiosidad, ama a Dios y ama a tu prójimo. No digas que estás orando, que estás ayunando, que estás dando. Déjate de religiosidad, ama a Dios. Y esto es lo mismo. Porque yo podría religiosamente decir, me voy a desvivir por alguien o podría religiosamente decir, uy, no te puedo contestar el teléfono porque estoy orando. Y Jesús está diciendo, déjate de religiosidad. Ámame y ama a la gente que está a tu alrededor. Poner la otra mejilla, dar mi silla, dar mi ordena, sabiendo que el amor de Cristo en mí va con esa silla, va con esa ordena. Él en mí hacia otros, no cambia, pase lo que pase. Y vamos a, a, a terminar esta mañana saltándonos unos, unos párrafos. Vamos a leer en el mismo sermón del monte, un poquito más adelante, porque Jesús sigue hablando de esta segunda parte del mandamiento, amar a otros. ¿no? En Mateo 7, del 1 al 5, dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y en esta mañana si tú escuchas dar la mía extra y piensas, uff, pero tú no conoces a mi compañero de trabajo. O tú piensas, uy, amar a mi prójimo. Ay, pero no conoces a mi suegra. No, Automáticamente somos tan rápidos para pensar en otros, ¿no? Mateo 7, no juzgues. Este sermón del monte no, no dice, si quieres que tu hermano sea, tenga su casa construida sobre la roca, ve y predícale todo esto. Dice, hey, tú, cuando la tormenta venga, si tú quieres que tu casa esté edificada sobre la roca, deja de pensar en otros. ¿Qué necesitas cambiar? Tú en el fundamento. Los de la alabanza podéis ir saliendo. Estos pasajes de esta mañana son una invitación para nosotros. Son una invitación para nosotros. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestra cultura? ¿Qué necesitamos confrontarnos de la arena que tenemos en nuestra vida y cambiarlo por roca? No porque sea cambiar simplemente lo que hago, sino porque revela un área de mi vida en el que o no estoy amando al Señor o no estoy amando a otros. ¿Tiene sentido? Si yo estoy pensando, uy, tengo que cambiar, mmm, yo qué sé, tengo que cambiar el dar la mía extra porque la verdad que no lo doy, porque ta tal, tal, ta, ta, tal. Genial. Pero ¿sabes qué? Es más difícil cambiar por fuera. Es más fácil decirlo que hacerlo. Vete al porqué. ¿Qué Señor en mí todavía es egoísta? ¿Qué Señor en mí todavía no te ama? ¿Qué Señor en mí tú no has entrado a reinar? Estábamos cantando esta mañana, abrir las puertas y que entre el Rey de Gloria, del Salmo 24, ¿verdad? Abrir las puertas y que entre el Rey de Gloria, es decir, Señor, yo abro las puertas y que tú reines en mi egoísmo, que reines en mi, en, en mi autojustificación, cuando yo digo, ah, pero es que tú no conoces a mi compañero de trabajo, tú no conoces a mi suegra, tú no conoces a mi profe, tú no conoces a mi hermano, mi autojustificación entra y reina, Rey de Gloria. Y si en las últimas semanas algo te ha resaltado, no solo de hoy, de que tú sí seas así, de que lo que salga de tu boca le glorifique, de no preocuparte de vivir constantemente preguntándote si Dios va a ser fiel, ¿no? Esto no significa que no eras cristiano. A lo mejor no lo, no lo eres ¿eh? y necesitas bajar esta mañana y contar el costo y decidir si, si quieres seguirle o no. Pero a lo mejor estas últimas semanas para ti han sido, el anillo ya estaba en el dedo, ya decidiste seguir a Cristo pero necesitabas un poco de consejería matrimonial con el Señor y necesitabas decir, wow Dios, yo ya decidí seguirte pero esta área de mi vida yo no la había rendido si Dios nos ha hablado algo en las últimas semanas familia gloria a Dios porque queremos ser casas firmes queremos exponer las áreas, las áreas de nuestro corazón donde Él no está reinando para que cuando venga la tormenta y vendrá esas áreas de nuestro corazón estén firmes en la roca que es Él La meta no es venir estos domingos en esta serie y pensar, qué bien lo estoy haciendo. Yo sí que oro, yo sí que ayuno. La meta es ver qué arena en nuestra vida necesitamos cambiar por roca para permanecer. Vamos a ponernos de pie. Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana a hablarnos. Necesitamos escuchar tu voz. Perdónanos por nuestra religiosidad. Por analizar qué hacemos bien y pensar en lo que otros hacen mal. Perdónanos Jesús. Perdónanos Jesús. Queremos edificarnos en ti, en la roca edificarnos en ti háblanos esta mañana ahí donde estás dile háblame Señor quiero parecerme a mi Padre que es perfecto queremos parecernos a nuestro Padre que nuestra vida externa refleje tu amor, tu presencia y tu reinado en nuestro corazón interno Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú te mereces hijos e hijas que reflejan al Padre. Y en esta mañana decimos M aquí, M aquí, haz lo que tú quieras hacer, entra Rey de Gloria, toma tu lugar en nuestros corazones. Amén.